0: sean todos uh, bienvenidos para los que no me conocen me llamo Daniel newkirk soy de los pastores um, aquí en city church y como dije vamos a cambiar un poquito la dinámica de la reunión hoy los niños y los juniors ya pueden salir a su clase los juniors es de uh, sexo de primaria y toda secundaria si no mal me acuerdo yo soy el pastor debería saber pero pero bueno y vamos a ir directamente al mensaje del día de hoy vamos a hablar si tienes el app de la biblia o estás anotando nos puedes encontrar ahí en los eventos Pero vamos a hablar de una perspectiva cristiana en momentos de crisis y, y la verdad um, honestamente Estamos ahorita en medio de una situación que uh, no se ha visto en nuestras vidas durante nuestras vidas Realmente algo histórico que está sucediendo la cuestión del coronavirus alrededor del mundo y hay muchas diferentes respuestas ante todo eso y quiero darles muy rápidamente de la palabra de Dios una perspectiva de cómo debe ser la mentalidad que nosotros tenemos como hijos de Dios en cuanto a todo esto. Entonces quiero enseñarles muy rápidamente, bueno cómo y la gente pregunta, bueno vemos todo y híjole no sabemos ni qué creer, qué hacer, cómo responder, qué hacemos en esos momentos. Hay que hacer, no hay que hacer, no queremos exceder, hay muchas preguntas. Pero lo que quiero hacer ahorita es enseñarles muy rápidamente a uh, dos extremos que queremos evitar y después hablemos de lo que sí debemos mantener, ¿les parece? Entonces vamos a, a orar Padre en esta mañana te damos gracias por tu presencia por tu palabra y te pedimos Señor que nos uh, traigas revelación a cada persona enséñanos los pasos en los cuales debemos de andar Señor y Padre bendice como ya has estado Señor sigue bendiciendo este tiempo abre tu palabra y ayúdanos a recibir dirección y sabiduría de ella en este día te pedimos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dijo amén Amén, ok también, entonces bienvenidos otra vez. también los que nos acompañan en vivo Sean bienvenidos también a la transmisión aquí Entonces voy a hablar rápidamente de dos posturas equivocadas o extremas Que queremos evitar y después hablamos de lo que queremos mantener Como una actitud como cristianos Entonces en la primera postura a la hora de responder ante a la situación o una crisis es lo que podríamos llamar el optimismo ingenuo y es un extremo que queremos evitar, ese es la, el optimismo ingenuo. Esa es la gente que um, eh, dice ay no pasa nada, no es para tanto, ustedes nada más abrácense y bésense a los chiquitos. Eso sería ingenuo, si ¿sí? me explico, o sea, es como una, una falta de información y, y no es entonces este, pero qué es entonces para aquellos que dicen, "Ay, pues no es para tanto una apatía y no se y no actúan. Bueno, ¿qué es lo que la Biblia nos enseña de esta mentalidad? Proverbios 27 verso 12 dice que el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones pero el simplón sigue adelante a ciegas y sufre las consecuencias O sea diciendo que debemos pensar y prever el peligro y evitarlo y si no lo hacemos pues somos Unos simplones ahora si no queda muy clara en esa versión quiero leer el Mismo versículo en la versión de la traducción en lenguaje actual. Dice así, prever el peligro y evitarlo es actuar con inteligencia. Hay que ser muy tonto para no preverlo ni evitarlo. O sea, no actuar en momentos de crisis es cosa de tontos. Es lo que la Biblia dice. Y... Y es y lamentablemente yo he visto en, y en diferentes lugares como avanza eso veo extremos donde ¿no? la gente está y muchas veces al principio y lo he visto la tendencia de muchos de que hay pues probablemente no pasa nada total yo soy joven soy fuerte aún si me pega el bichito pues ahí la voy a librar me encierro a ver Netflix por 15 días y ya y no me va a pasar nada y igual y, y no voy a tomar las medidas de cuidado, no voy a hacer nada de eso, la, la voy a seguir pachangueando y bueno. Igual y no te pasa nada. Pero tu inacción podría hacer que algo pase a alguien a quien tú amas. Porque todos tenemos seres amados, vulnerables. Y tenemos que ser sabios. Y no vamos a ir a este si sí debemos ser positivos. Pero una cosa es tener una actitud positiva. Y otra cosa es ser un optimista ingenuo. De ser esos tontos que no evitan el peligro. Y, y la verdad hay que entender que cada uno de nosotros. Tenemos un deber, una responsabilidad. Hacia la sociedad que nos rodea. Tenemos un deber y debemos amar a los demás. Y, y si todos ponemos de nuestra parte podemos Vencer esto pero hay que echar el granito de arena hay que ser parte de y no ser eh, la verdad miren insistir a esas alturas que no pasa nada sería una falta de sabiduría sería optimismo ingenuo sería ignorancia voluntaria que es la peor clase de ignorancia que existe porque dicen que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Por ahí cuentan de las avestruces que cuando se asustan de algo lo que hacen es entierran su cabeza en la arena. Y piensan si no puedo ver el peligro estoy a salvo. Y es ridículo verdad, el problema es que yo he visto mucha gente que anda así. Es la postura de demasiada gente hoy en día y no piensa, ay, ¿cuál que voy a lavarme las manos? No, no, Y eso sería ser unos tontos de no prever y hacer lo que podemos hacer para evitar el peligro. Y miren, yo he visto esto hasta entre cristianos muchas veces. Yo he visto um, que, ay, yo sí tengo fe. Yo, ah, qué bueno. Y yo, no, hombre, a mí no me va a pasar nada. Y, y así, y, y pues, qué, qué, qué bien. Pero mira, eh, una cosa sería eh, pararte en medio de la calle, enfrente de un urbanero. Y ahí estar orando, Señor, guarda mi vida. El inteligente prevé el peligro y lo evita. Pero el tonto. No hace nada para evitarlo y lo que dios nos dice es o sí sea, mira, mira no te confíes, súbete a la banqueta por favor y a veces pensamos que no es así de sencillo de, de atender indicaciones y escuchar Ah, es que dios me va a proteger, sí dios te protege, pero no seas un tonto. No te la andes buscando la verdad es salte de la calle y ponte a sal miren yo he visto eh, eh, cada cuánto tiempo durante los a, 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 pasan los años y he visto caso tras caso hace un par de semanas estaba viendo de una pareja que eran cristianos que en lugar de llevar a su hijita de como seis meses de edad a buscar atención médica fue hace algunos meses esto a buscar atención médica de ah no vamos a hacer nada. Dios la va a sonar y siguieron y orando y pues murió. Y hace un par de semanas yo vi cuando sentenciaron a los dos padres. A 20 años de prisión por homicidio, por negligencia. Se la buscaron y a veces pensamos bueno yo tengo fe. Sí pero la, la Biblia nos enseña algo que se llama el pecado de la presunción. ¿Y qué es eso? Es hacer algo que Dios no te llamó a hacer o colocarte en un, una posición, una postura de peligro y luego esperar que Dios milagrosamente te salve y es, 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 un peca, es el pecado de presunción. Y hay un caso por ejemplo en la Biblia donde Jesucristo mismo fue tentado Se acordarán cuando Cristo estaba siendo tentado en el desierto Y el diablo lo llevó al pináculo del templo Algunos se acordarán de esa historia Y el diablo se para junto a él y dice mira Lánzate Porque escrito está Estamos hablando de no sé qué altura tenía 60, 70 pies de altura Como unos 15, 20 metros y tanto de altura Dice porque escrito está y el diablo le cita a Jesús en el Salmo 91 que a sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece contra piedra Y no quedas como una calcomanía en la banqueta y abajo, estoy parafraseando Entonces, haz algo tonto y luego esperar que Dios te salve y saben qué fue lo que Jesús le respondió Algunos se acuerdan no tentarás al Señor tu Dios si sí, el pecado de la presunción es pasarte de ingenuo y llamar, rotular tu ingenuidad como fe. Y hacer algo tonto y luego esperar que Dios te saque de eso. Eso es el pecado de la presunción y por eso la Biblia nos enseña que el sabio prevé el peligro y lo evita. Pero el tonto hace nada para evitarlo, para ponerse a salvo. Entonces nos enseña que sí debes ser positivo, pero debes evitar, debes informarte y escuchar a voces eh, calificadas para hablar, personas eh, que son capacitadas para hablar. Y, y honestamente, perdonen por decirlo tan directo: ¿a quién le vamos a prestar más atención? A un profesional en epidemiología a nivel mundial o a algún político que nunca ha estudiado eso en toda su vida. ¿Sí? O sea, vamos a acatar indicaciones, pero vamos a escuchar y vamos a ser sabios y no ser unos optimistas ingenuos que no medimos el peligro y no nos cuidamos. Pecado de presunción. Entonces el cristianismo no se trata de ser extremista, de, de lanzarte algo loco, se habla de moderación. Entonces si eso, el, el, el optimismo ingenuo es un extremo que queremos evitar, Del otro lado, el otro extremo es lo que podríamos llamar el pesimismo alarmista Es el otro extremo, esto es de que así uh, se informa pero de repente entra Y entra, cuando se acuerda de Chicken Little, el cielo se está cayendo ¿Se acuerdan de eso? Sí. todos nos vamos a morir y va a pasar esto y va a, y, y se la pasan diciendo y, y vamos a hacer honestos muchas veces los medios de comunicación tienden hacia eso porque parte de su función es despertar a la gente que anda en su apatía no haciendo nada y tratar de jalarlos más a un término medio. Por lo menos sacudirles la apatía un poco y que actúen y empiecen a cuidar a ellos mismos y a la gente alrededor de ellos. Entonces muchas veces, si es muy alarmista mejor no voy a escuchar nada. No, debes informarte pero evitar ir a los extremos del pánico, del miedo, del temor. Hey, ¿Cuántos se acuerdan? Por ejemplo, miren. Van y vienen cosas. ¿Cuántos se acuerdan? 2012, que el mundo se iba a acabar por el calendario Maya. Y no sé se... Mire, y, y luego después que el, el, el H1N1 y, y todo eso. sí yo, yo fui tentado a hacer hace un par de años una playera que decía: Yo sobreviví el fin del mundo cinco veces en la última década. La verdad. Porque, ay, es que nos va. Y, y aquí seguimos. Y aquí seguimos y, y, y la verdad es, es, es simplemente, mira ¿qué, qué es lo que la Biblia dice en medio de eso, sí de que debes estar atento e informarte y, y, y no, no, no ser ingenuo Pero tampoco quieres ir al extremo del pánico porque a veces como bien se ha dicho lo que más debemos temer es el temor mismo y evitarlo y, 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 y con, controlar eso segunda de Timoteo 1 verso 7 dice Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez sino de poder de amor y de autodisciplina una versión dice de, de dominio propio y lo que sucede miren yo eh, van a entender en los días siguientes Más y más de lo que estoy hablando ahorita porque he visto cómo avanza Y en muchos lugares por ejemplo ahorita la gente es muy apática No están tomando las medidas básicas que se recomienda para evitar estas cosas Hay una apatía y precisamente anoche estaba hablando de eso y les dije vea, Verán que en los siguientes días como ya hemos visto en otros lugares donde ha avanzado más. Empiezan las compras de pánico. Empiezan todo esto. Y dicho y hecho anoche tarde. En Sam's ya estaba empezando. Algunos vieron eso. Si ¿Sí? tenemos como iglesia. Tenemos como cristianos. De no vamos a ir a ser unos ingenuos. Que ignoramos la realidad. Pero tampoco vamos a dejar que el miedo nos controle. La valentía, se ha dicho, no es la ausencia del temor, sino rehusar permitir que nuestros temores nos controlen. Esa es la diferencia. Y miren, voy a ser muy honestos: es normal que sientas miedo. Es normal que sientas preocupación cuando ves de repente, ves pronósticos que algunos están haciendo y piensas bueno si entramos como ya ha pasado en varios países y tenemos que cerrar todo por una semana, dos semanas qué va a pasar con mi negocio. Qué voy a hacer para mis empleados, qué va a suceder con mi empleo, qué va a pasar con mis hijos que van a la escuela. ¿Qué y es normal que sientas temor, sí, pero en medio de eso debes recordar Dios no nos ha dado un espíritu de temor y no vamos a permitir que eso se apodere de nosotros. Porque no somos personas de temor somos personas de fe y esperanza y que nunca se nos olvide eso nunca se nos olvide no vamos a ir a ese extremo ¿Qué vamos a hacer yo los estoy llamando seamos iglesia personas sabias pero personas valientes personas que que sí que vamos a hacer. Mira, mira, no te estés preocupando, no permitas que el miedo, el temor te controle. Tienes que enfrentarlo y en lugar de enfocarte en lo que no puedes controlar, enfócate en lo que sí. Puedes tomar tus medidas de seguridad, puedes orar. Podemos orar, podemos alabar a Dios. Ahí en nuestras casas poner una canción y empezar a cantar y aunque cantes todo feo y desafinado y piensas que se está manifestando otra cosa que no es Dios, de todas formas Dios escucha y yo creo que al mejor algo hasta lo actualiza bien para que se ya todavía más bonito y llegan tus oraciones al cielo. Y la Biblia dice que Él es entronizado entre las alabanzas de su pueblo. Y empezamos a levantar adoración. Y dice el Salmo 68. Levántese Dios. Y sean esparcidos sus enemigos. ¿Cuántos no quieren eso en sus casas? Podemos hacer eso. Puedes controlar esas cosas. Podemos hacer eso. Alaba a Dios. Ahora sé paciente con las personas. La gente está asustada Nosotros tenemos esperanza Es el momento Miren la luz más brilla En la oscuridad más densa Y nosotros tenemos la esperanza De Cristo Jesús No nos vamos a ir a ser unos ingenuos No vamos a ser alarmistas Sé valiente Ama a tu prójimo por un ejemplo digno a seguir cuando sales de compras ama a la gente Sí, toma tus precauciones pero ama a la gente Tozer un teólogo tan amado él tenía una frase él decía que un mundo asustado necesita ver una iglesia sin miedo. Nosotros somos los que tenemos esperanza y en medio de todo eso debemos evitar los extremos del optimismo ingenuo y, 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 y el pesimismo alarmista, el miedo. Entonces bueno ni acá, ni acá entonces dónde se encuentra el balance, entonces no es ni el, el ser ingenuos ni ser alarmistas pero en medio es lo que a mí me gusta llamar el realismo cristiano. El realismo cristiano y cómo se define el realismo cristiano esto es en donde nos informamos bien. Escuchamos fuentes confiables y evitamos ser simplones pero en lugar de ir al pánico y el miedo y el temor tomamos pasos prácticos para evitar el peligro mientras guardamos esperanza de que Dios está con nosotros eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que vamos a hacer, es una postura, un balance que no, no se da por sí sola Se van a entender, se van a dar cuenta que la tendencia te va a jalar hacia un extremo u otro Pero tenemos que mantener esto como lo explicaba Jesucristo Mateo 6, 25 Dijo por eso les digo que no se preocupen, digan conmigo no se preocupen no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Entonces algunos dicen, bueno eso no sería como que ingenuo. Pero Jesús está diciendo, sabes que no vayas al extremo de la preocupación. Pero no fue lo único, lo único que Él dijo, vean también. Otros capítulos más adelante capítulo 10 de Mateo verso 16 dice miren los envío como ovejas en medio de lobos Por eso sean qué, qué, astutos no ingenuos astutos infórmense tomen las medidas sabias que necesitas hacer Haz lo que debes hacer, no seas, dice, no seas ingenuo, sino sean astutos como serpientes, aunque también inocentes como palomas. O sea, cuida la manera que tratas a otras personas, mantén la inocencia en tu vida. No seas un egoísta, sirve a los demás, ama, trata bien a los demás, pero sea astuto también. Entonces entre esto de que sean astutos y no se preocupen Empezamos a encontrar este balance sabios para reconocer lo que está pasando Y responder correctamente y en medio de todo eso Nunca perder la esperanza, nunca perderla Porque miren si tú fueras a examinar la fe cristiana y pudieras reducirla a una sola palabra, yo creo que la palabra que más exactamente describe la fe cristiana es la palabra esperanza, es la esperanza. Es la esperanza que lo que sucede en este mundo no es el final Pero aún eso todo está bajo el control del creador y Dios sigue sentado en su trono Sigue siendo poderoso Su brazo no se ha cortado para salvar Si Él ha estado con nosotros Él estará con nosotros Su mano no se ha cortado para salvar Ni para sostener Sus ángeles siguen ministrando Su iglesia sigue siendo columna Y baluarte de la verdad Y luz y esperanza En medio de temor de oscuridad de desesperación a eso nos ha llamado Dios Alguien está conmigo el día de hoy Él está con nosotros Entonces ¿qué es el realismo Es conocer bien la situación Y hacer lo que uno debe responder Pero no dejarse caer en el pánico Porque sabemos que Él está con nosotros Y Él nos va a sostener Quiero hay una historia en la Biblia donde el rey David en un momento él. Um, llegan a avisarle una noche que su hijo Absalón. Se ha rebelado revelado contrario. Ha levantado un ejército de personas. Y lo viene a matar. Entonces David se levanta. Y David era un guerrero consumado. Él hubiera podido decir. Y la gente que tenía alrededor de él. Deberías leer la historia. Hubo gente que andaba con él. Que mataron 600 otros guerreros en un solo día. Eran, de cuenta que Rambo. Es chafón junto a, 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 a la gente que andaba con David. Tenía valientes alrededor de, hubiera sido lo más fácil para David. Tomar la actitud de que échenmelos. ¿Quién manda aquí? Pregúntame. Hubiera podido hacerlo, pero no era un optimista ingenuo. Entonces qué hace toma medidas para poner a su familia y la gente que está con él a salvo Ellos salen la noche huyen del, de, uh, de, del palacio salen de la ciudad de Jerusalén Y se van y se esconden en otro lugar o sea se puso a salvo Él tomó medidas prácticas para, para salvarse pero aunque hizo todo eso tampoco fue al extremo del pánico Y esa noche él sale y él escribe una oración el Salmo 3 temiendo por su vida preocupado por las situaciones alrededor y escribió lo siguiente oh Jehová cuántos se han multiplicado mis adversarios y muchos son los que se levantan contra mí muchos son los que dicen de mí no hay para él salvación en Dios. Si sí, él no está ignorando la realidad, él está diciendo Señor aquí está es una bronconona, tengo miedo, estoy asustado, hay muchos adversarios No es un optimista ingenuo pero se darán cuenta que tampoco va hacia el pánico, él encuentra y sigue explica el problema Lo dice así tal cual es y luego dice el verso 3 más tú Oh Jehová eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza si sí hay un problema no voy a ir al pánico y en medio el realismo cristiano es confiar en que si sí está esto si sí hay la tentación de que pero tú estás conmigo tú eres mi gloria y mi escudo. Y él empieza a clamar con mi voz dice clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Dice yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sostenía. O sea él no le estaba venciendo la preocupación en la madrugada. Él dormió tranquilo porque sabía que su vida estaba en las manos del Señor. No temeré a diez millares de virus que pongan sitio contra mí. Estoy parafraseando. No temeré, no temeré. Levántate Jehová y sálvame Dios mío. Porque tú heriste a mis enemigos en la mejilla los dientes de los perversos quebrantaste y termina el salmo declarando la salvación es de Jehová y sobre tu pueblo sea tu bendición cuántos reciben esa bendición hoy La salvación es de Jehová y sobre su pueblo está su bendición. Ese es un cuadro la actitud del realista cristiano si sí hay problemas y sí voy a actuar pero no Voy a caer en el pánico porque él es mi escudo están conmigo iglesia Terminé de predicar lo que vamos a hacer ahorita los voy a invitar a que se pongan de pie y vamos a leer un Salmo juntos. Vamos a orar juntos. El Salmo 91. Salmo tan conocido. en la Biblia que habla. De la protección de Dios. Y yo quiero. Uh, quiero que sepan que entienden. Vamos a, a leer a través de todo este. Este capítulo. Y, y una de las cosas que yo los quiero. Acuérdense de lo que voy a decir ahorita. Si no vamos a ir. A ser. Optimistas ingenuos. No vamos a ser. Pesimistas, alarmistas Realistas Cristianos, pero entender Que hay Una realidad sobre todo Que es el poder y la Soberanía de un Dios omnipotente Ahora, lo que yo Les quiero decir ahorita A veces Oímos la palabra profetizar Y se nos hace Medio raro, qué significa eso, algún loco Así todo como que Profetizar es hablar Las palabras De Dios Entonces lo que vamos a hacer ahorita es Vamos Tú y yo Vamos a profetizar El Salmo 91 Sobre nuestras vidas Sobre nuestras familias Nuestros hogares Vamos a ponernos de acuerdo con Dios Y vamos a hablar lo que él ha hablado y eso es lo que vamos a hacer en estos días cada uno podemos hacer esto hablen lo que Dios dice en su palabra declárenlo con una oración ¿están listos para hacer esto? ¿están listos para hacer esto? ok salmo 91 el que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Puedes leerlo conmigo en voz alta Tú decláralo tú sobre tu vida Poder de Dios Empezamos otra vez El que habita al abrigo del altísimo Morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová Esperanza mía Y castillo mío Mi Dios en quien confiaré Él te librará del lazo del cazador De la peste destructora Con sus plumas te cubrirá Y debajo de sus alas Estarás seguro Escudo y adarga Es su verdad No temerás el temor El terror nocturno Ni saeta que vuele de día Ni coronavirus Que ande en oscuridad Ni mortandad Que en medio del día Destruya Caerán a tu lado mil Y diez mil a tu diestra Más a ti City Church No llegarán Ciertamente con tus ojos mirarás Y verás la recompensa de los impíos porque has puesto a Jehová que es mi esperanza al altísimo por tu habitación No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra Sobre el león y el áspid pisarás y hoy harás el cachorro del león Y al dragón por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto; y por cuanto ha conocido mi nombre y declárenlo fuerte, me invocará y yo le responderé; y yo con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Cuántos dijeron amén? A la palabra de Dios Le daré una larga vida Y le mostraré mi salvación Entonces no vamos a ir A ser ingenuos Vamos a actuar Ser sabios, seguir indicaciones Pero tampoco vamos a caer en el pánico Vamos a regresar al realismo cristiano Que él sigue estando en control y Él nos va a cuidar, nos va a guardar Entonces hay una cosa más En el libro de Éxodo cuenta la historia de Cuando iban a salir los hijos de Israel de Egipto Dios le habla a, a Moisés al líder y les explica Dicen díganles a la gente que en tal noche van a, va a venir destrucción Y dice lo que deberán hacer es sacrificar un cordero y van a tomar la sangre de este animal. Y lo van a untar sobre los dinteles. De las puertas de sus casas. Y esa noche cuando llega. El destructor. No entrará. Cuando dé la sangre. Y ese pasaje. Es un cuadro profético. De Jesucristo. El Hijo de Dios. Que vino y ofreció. Su vida como el Cordero de Dios Para Hacer un sacrificio Y con su sangre pagar Porque los pecados fueran perdonados Pero esa sangre También dice la palabra que es la que ha vencido Al diablo Y nosotros Al vivir en ese pacto bajo el poder La salvación de Jesucristo Esa sangre También la aplicamos a nuestras vidas Hogares Y el destructor No va a tocar Si yo quiero orar Por cada uno de los que están Por sus familias Vamos a agradecer a Dios Por su Protección Y declarar sus promesas entonces, Padre en esta tarde Te agradecemos por Las muchas promesas que tú nos haces En tu palabra Gracias porque tú eres sol y escudo El que no duerme Ni descansa Porque nos cuida Padre gracias que nuestras Vidas están seguras En tus manos Y Señor miramos a ti Reconocemos la realidad pero Señor, no queremos ser solo unos optimistas ingenuos, ni tampoco unos pesimistas alarmistas. Queremos ser realistas cristianos, que conocemos la realidad y nos movemos con sabiduría. Actuamos, no cometemos el pecado de presunción, pero sobre todo confiamos en tu poder. Y Padre, en esta tarde, esa sangre que nos ha limpiado, nos ha purificado, nos ha lavado, la pecamos una vez más sobre nuestras vidas, sobre la familia y el hogar, cada persona, cada familia aquí representada. Y Padre, yo declaro como tu palabra dice que el destructor no entrará. Y Padre si sí nos vamos a conducir con sabiduría. Pero sobre todo confiamos. En que aunque nosotros hagamos lo que podemos. Tú siempre harás todo lo que haga falta. Porque así eres tú Señor. Y Padre yo declaro tu protección. Tu provisión. Tus ángeles. Sobre cada persona aquí. Alrededor de ellos un muro de fuego espiritualmente hablando. Que los defiende de todo mal. Padre pedimos como iglesia reunida también pedimos por todos los uh, miembros del de, de, cuerpo médico Señor. Doctores, doctoras, enfermeras, cada persona epidemiologistas, Cada persona que está trabajando Padre pedimos. Que dé sabiduría que, que guíes a aquellos que están Investigando, trabajando En esos momentos buscando una cura Padre dales revelación Sobrenatural y guía El trabajo de sus manos Padre podemos Sabemos que tú puedes sanar Soberanamente pero también Puedes sanar a través de ellos y Padre por todos lados pedimos Señor Dale sabiduría, guía su, su investigación Padre pedimos por nuestras autoridades también Ayúdales, dales aún entendimiento sobrenatural De qué pasos deben tomar para salvaguardar Y proteger y servir Padre a la comunidad Dale sabiduría, guíalos Padre dale sabiduría Y Padre a cada uno de nosotros también danos sabiduría Danos sabiduría Ayúdanos a detectar cuando el temor Nos quiere abrazar Y entender que sí a veces El temor es una realidad Pero no vamos a dejar Que nuestras vidas sean guiadas Por el miedo Sino por la esperanza Porque eso es lo que tú nos has dado Y Padre en esta tarde Ponemos toda nuestra esperanza en ti Te agradecemos por tu amor Por tu presencia y Padre gracias también por tu protección. La paz tuya sobre tu iglesia. En el nombre de Jesús. Y si tú estás de acuerdo con eso. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dale gloria al Señor. Dale gloria al Señor. Amén.